0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der dritten Staffel geht es um Insekten, deren Leben eng mit Wasser verbunden ist.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die Zuckmücke. Steckbrief. Ordnung? zweiflügler. Es gibt 5000 Arten. Die Zuckmücke ist weltweit verbreitet, auch in Lebensräumen wie eiskalten Gletscherbächen. Körperlänge zwischen 2 und 14 Millimetern. Die meisten Zuckmücken bilden große, tanzende Schwärme zur Partnerfindung.
0: Wer an einem See entlang spaziert oder durch eine Au streift, hat sie sicherlich schon einmal bemerkt. Schwärme kleiner Mücken, die in der Luft auf und ab und hin und her tanzen. Wenn man mit dem Rad durch den Schwarm fährt und nicht rechtzeitig Mund und Augen zusammenkneift, wird man sie als unangenehm erlebt haben. Gefährlich sind sie jedoch nicht. Sie beißen oder stechen nicht, können aber bei massenhaftem Auftreten angeblich schon einmal einen Feuerwehreinsatz auslösen, weil jemand aus der Ferne meint, es handle sich um Rauch. Tatsächlich sind es wahrscheinlich nur Zuckmücken im Hochzeitstanz. Leopold Füreder, Leiter der Forschungsgruppe zu Gewässer- und Naturschutzforschung am Department für Ökologie der Universität Innsbruck, ist von diesen Insekten fasziniert, denn sie sind Überlebenskünstler.
1: Sie kommen in den extremsten Lebensräumen vor, in einem durchschnittlichen Wasserlebensraum ohnehin, da sind immer Zugmücken zu finden und wenn es extrem wird, dann sind das fast nur mehr die ausschließlichen Bewohner. Gell? Wenn man jetzt zum Beispiel in die Tiefe eines Sees geht, wo unter Umständen längere Zeiten, vielleicht mehrere Wochen, Monate wenig Sauerstoff vorhanden ist, dann kommen nur mehr Würmer und Zugmücken vor. Wenn man jetzt nach oben ein Fließgewässer entlang geht bis zum Gletscher, dann kommen dort nur mehr Zugmücken vor und fast nichts mehr anderes.
0: Wobei die adulten, geflügelten Mücken, die wir an einem Gewässer beobachten können, nur einen kurzen Zeitraum ihrer Lebensspanne ausmachen. Meist nur wenige Tage. Die meiste Zeit ihres etwa ein Jahr dauernden Lebens verbringen die Zugmücken im Wasser als Larven. Diese sehen eher aus wie ein Wurm mit Kopf, Kapsel und Stummelfüßen. Sie durchleben vier Larvenstadien, verpuppen sich dann und daraus schlüpft die zweiflügelige erwachsene Mücke, die sich an Land paart und ihre Eier ins Wasser oder in feuchtes Substrat legt. An Land und im Wasser sind sie Beute für Vögel, Amphibien, Fische und andere Tiere und damit eine wichtige Grundlage der Nahrungskette – und wovon ernähren sich die Zugmücken?
1: Bei den früheren Studien hat man immer gesagt, ja, die Zuckmücken ernähren sich von Tetritus, abgestorbenem, feinem, partikulären organischem Material. Aber man hat auch gewusst, dass es einige Räuber gibt, die etwas größeren Vertreter in dieser Unterfamilie der Zugmücken. Die sind auch bekannt bekanntes Räuber. Und was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben in, in Spitzbergen, da haben wir Nahrungsanalysen gemacht. Also da gibt es welche, die Algen fressen, dann gibt es welche, die zusätzlich dann abgestorbenes organisches Material zu sich nehmen und dann gibt es die ersten, die sich dann von den jüngeren anderen Insekten ernähren und dann gibt es halt die Top-Predatoren sogar in, in dieser Gruppe.
0: Zuckmücken, im Fachbegriff heißen sie Chironomide, sind eine extrem vielfältige Familie der Zweiflügler. Es gibt rund 5000 Arten, sie sind zwischen 2 und 14 Millimetern groß und kommen überall auf der Erde und in allen Lebensräumen vor. Sie können auch unter extremen Temperaturen überleben.
1: Das einzige Insekt, was es in der Antarktis gibt, was wasserlebend ist, ist eine Zugmücke. Und das ist nur eine Art in der Hocharktis, in Spitzbergen zum Beispiel, da gibt es auch nur die Zugmücken als Insekten. Und keine Eintagsfliegen, keine Steinfliegen, eine Köcherfliegenart, aber Zugmücken sind da reich an Arten, also sicher 20, 30, 40 Arten gibt es da.
0: Andere Zugmückenarten wiederum haben es gerne warm und leben in den gemäßigten Tropen.
1: Es gibt unzählige Zugmücken, wo wir nicht wissen, wie sie heißen, weil da so viele Lebensräume noch nicht auf die letzte Art erforscht sind. Da gibt es also noch sehr viel Unbekanntes zu erwarten. In den gemäßigten Breiten ist es einigermaßen sicher. In Österreich haben wir zum Beispiel 660 Arten an Zugmücken. Und da kommen sie in allen Lebensräumen, die mit Wasser zu tun haben. Und wie gesagt, habe, auch feuchter Boden kommen die vor. Also es gibt also kaum Lebensräume, außer es ist wirklich über die ganze Zeit anoxisch. Aber ansonsten kommen sie überall vor. Und wenn es extremer wird, dann sind sie ausschließlich die Insektenbewohner in den Gewässern.
0: Ganz ohne Sauerstoff geht es also nicht. Aber warum können Zuckmücken unter so extremen Bedingungen überleben, wo andere schon längst aufgegeben haben?
1: Also sie haben es vom Stoffwechsel her geschafft, mit diesen Situationen zurechtzukommen. Es braucht im Insektenkörper sozusagen braucht es bestimmte Vorrichtungen, wenn es zum Beispiel sehr kalt wird, wenn es fast Gefriertemperatur hat oder sogar wenn das Wasser friert. Dann gibt es manche Insekten, die einfrieren können und dann aber, sobald das Wasser wieder schmilzt, langsam auftaut, dann wieder weiterleben. Die haben also Strategien entwickelt im, im Stoffwechsel. Entweder sie kriegen das Wasser in irgendeiner Weise aus dem Körper heraus, Bei gefrieren Wasser natürlich bilden sich Eiskristalle, dann die Gewebe zerstören würden. Aber wenn man kein Wasser hat, kann das nicht passieren. Und sie bauen Fette ein, zum Beispiel Glycerine ein die äh, nicht gefrieren bei diesen Temperaturen und die Gewebe bleiben intakt.
0: Zuckmücken, die in der Arktis oder Antarktis oder in eiskalten Gletscherbächen im Hochgebirge nahe dem Gefrierpunkt leben können, erzeugen also sozusagen ihr eigenes Frostschutzmittel. Das gäbe es auch bei anderen Insekten und Wirbellosen, aber selten, sagt Leopold Füreder. Und wie können manche Zuckmückenarten über eine gewisse Zeit mit sehr wenig Sauerstoff überleben?
1: Die brauchen also nicht Sauerstoff dann für ihre Vorgänge, für Atmung zum Beispiel, sondern die versorgen ihre Organe mit anderen Stoffen. Oder sie haben Hämoglobin zum Beispiel, einen Blutfatzstoff, den die anderen ja nicht haben, aber die haben den der eine bessere Affinität zum Sauerstoff hat. Das heißt, der hat mehr molekulare Vorrichtungen, um Sauerstoff zu binden. Das heißt, wenig Sauerstoff kann aber sehr gut und oft gebunden werden im Körper, sodass also die Organe dann auch mit den entsprechenden Sauerstoffmengen versorgt werden können.
0: Leopold Füreder forscht in extremen Lebensräumen, die noch wenig von Menschen direkt beeinflusst sind, wie zum Beispiel auf der Inselgruppe Spitzbergen in Norwegen. Sehr viele Untersuchungen über einen langen Zeitraum hat er an Gewässern in den hohen Tauern gemacht. Die Forscher und Forscherinnen marschieren dann ins Hochgebirge, schleppen Warthosen, dicke Gummihandschuhe und eine Menge Messgeräte mit, und untersuchen einen eiskalten Gletscherbach, wie beispielsweise den Gschlössbach im Osttiroler Innergeschlöss. Sie messen den Abflusspegel des Baches, die Temperatur, den pH-Wert, die Trübung, nehmen Wasserproben und sammeln Insektenlarven ein, um sie später im Labor zu untersuchen. Die Bestimmung der Zuckmückenart erfolgt unter dem Mikroskop aufgrund vieler feiner Merkmale und Unterschiede wie der Mundwerkzeuge, genannt Mandibeln, der Form der Zähne, der Härchen und Borsten, der Farbe oder der Geschlechtsorgane. Es gebe nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Österreich und in Europa, die dieses detaillierte Wissen über hunderte von Zuckmückenarten haben, sagt der Innsbrucker Zoologe und Gewässerökologe Leopold Führeder. Umso extremer der Lebensraum wird, umso kleiner wird allerdings die Anzahl der Arten.
1: Grundsätzlich gibt es so vier Unterfamilien, die bei uns regelmäßig in den Fließgewässern vorkommen. Im Gebirge dann kommen hauptsächlich zwei bis drei äh, Unterfamilien vor. Die einen sind die Diamessinen, das sind diese Gletscherbachzugmücken, die also hauptsächlich in kalten äh, Systemen sind. Und dann gibt es die Orthokladine, ist die zweite Unterfamilie, die artenreich in diesen Gewässern sind, in den Gebirgsflüssen sind. Und die kommen dann mit, mit 20, 30 Arten und Umständen in einer Unterfamilie vor. Wenn es dann jetzt extremer wird, kälter wird, sehr dynamisch wird, Richtung Gletscher zum Beispiel, fallen dann die Orthogladi mehr oder weniger aus. Es kommen dann nur mehr die Diamesinen vor und dann nur mehr einzelne Arten, auch wieder abschnittsweise. Und wenn man dann richtig ans Gletschertor kommt, dann kommt dann fast nur mehr eine, oder zwei Orten vor.
0: Eine davon ist Diamesa Steinböcki, benannt nach einem früheren Professor der Universität Innsbruck Otto Steinböck. Seine Untersuchungen der extremen Lebensräume in den Alpen liegen Jahrzehnte zurück, doch es gibt immer noch Neues zu entdecken. Zum Beispiel, dass die Zuckmücken in den Gletscherbächen noch Algen finden, die sie fressen können, und dass sie sich sogar schnell anfressen können.
1: Die Diameser, je kälter es wird, desto dicker und größer werden sie. Und desto schneller ist ihre Entwicklung. Das heißt, wir haben in sehr kaltem Wasser auch eine sehr rasche Entwicklung. Und so ist anzunehmen, dass sie es auch in einem Jahr schaffen, dass sie diese kurze Vegetationszeit, die sie haben, oder Möglichkeit zu leben, nämlich von Ei und dann die vier Larvenstadien, mit Fressen hast das natürlich. Mit jeder Haltung muss ich wieder Energie haben und Ressourcen haben. Das geht anscheinend sehr rasch. Und das haben wir aber dran, das bei den einzelnen Arten auch festzumachen. Es muss irgendwas mit Nahrungaufnahme und mit Effektivität im Stoffwechsel zu tun haben.
0: Einzelne Zuckmückenarten können in extrem kalten, dynamischen Gletscherbächen leben, weil sie sich im Laufe der Evolution daran angepasst haben. Doch was bedeutet das für sie angesichts der globalen Erhitzung und dem raschen Abschmelzen der Gletscher? Leopold Füreder und seine Kolleginnen und Kollegen untersuchen das mittels Langzeitmonitoring an verschiedenen Fließgewässertypen und Stellen im Nationalpark Hohe Tauern. Ihre Messdaten von stärker und weniger stark durch Gletscher beeinflussten Gewässern erlauben eine Prognose.
1: Wenn der Gletscher immer weniger wird und das Wasser wärmer wird, weil zuerst wird es Abfluss stärker sein und kälter werden im Sommer, aber wenn es dann wärmer wird, dann kommen andere Arten daher. Und die anderen werden unter Umständen verschwinden. Die haben, sind nämlich nicht konkurrent stark in wärmeren Gewässern. Die haben auch Probleme mit ihrem Stoffwechsel weil sie das über Jahrmillionen gelernt haben, in so kalten Gewässern zu leben.
0: Das heißt, jene Zuckmücken, die auf so kalte Gewässer spezialisiert sind, werden aussterben. Oder vielleicht irgendwo Refugien finden, in denen es noch sehr kaltes Wasser gibt, wie Toteis in Mulden oder Schnee in Gesteinslöchern. Sollten sich irgendwann wieder Gletscher bilden, könnten sie dann aus diesen Refugien die Gewässer wieder besiedeln. Eine wichtige Frage haben wir jetzt noch. Warum heißen die Zuckmücken Zuckmücken?
1: Weil die Männchen, die haben ganz äh, büschelige und, und, und sehr auffällige, wie ein Christbaum, Antennen. Und da sitzen die Geschmacksknospen, mit denen sie die Pheromone der Weibchen einfangen müssen, damit sie die Weibchen erkennen und, und wissen, wo Weibchen herum sind. Und das machen sie dann, sie sitzen auf ihren Zwei Paar Hinterbeinen, also hinteres und mittleres Beinpaar und mit dem vorderen Beinpaar fuchteln so in der Luft herum, dass sie also diese Pheromone an die Antennen bringen sozusagen. Also zeugen da einen Luftzug damit diese Pheromone an die Antennen gelangen und sie dann erkennen, ah, das ist jetzt mein Weibchen, Artgenosse, muss ja die gleiche Art sein, sonst glaubt es ja nicht. Darum heißen sie Zugmücken.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at slash Insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch Idee Ulrike Schmitzer Studiotechnik Martin Leitner. Gesprochen haben Karin Lienordner und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 höhe 1 podcasts von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.